0: Jo, Budi, was sagst du? Ausbuhen von anderen Nationalmannschaften cool oder eher uncool? Ganz ehrlich, kommt immer auf die Brisanz der Begegnung
1: an, ne? Deutschland, England oder wie auch immer. Aber prinzipiell bin ich eher der Meinung, zeigt ein bisschen Respekt, gerade wenn es um Nationalhymne oder sonst irgendwas geht. Und danach, was danach passiert, das soll mir dann eigentlich scheißegal sein.
0: Und das werden wir quasi heute in unserer neuen Folge etwas mehr erläutern ist gleich. Okay, nicht bis gleich.
1: Alles gut. Ja, ey, Nationalmannschaft. Äh, pf, was soll man dazu sagen? Äh, die Deutschen hatten ein Auswärtsspiel. So, so viel habe ich auf jeden Fall mitbekommen.
0: Ähm, ja, also es fühlte sich zumindest so an. Also ich habe das Spiel gesehen ne, und ähm, ich muss sagen, es fühlte sich irgendwie schon so ein bisschen nach... Äh, Auswärtsspiel an. Äh, klar, natürlich äh, sehr viele türkische Mitbürger, äh, türkstämmige Mitbürger in Deutschland, äh, die natürlich dann sich freuen, ihre, deutsche, äh, ihre türkische Nationalmannschaft äh, quasi in Deutschland spielen zu sehen. Äh, demnach äh, war man sicherlich da auch etwas flotter. Danach kam ja eher so dieser Super-GAU. Ne? So, also die, die Wahrnehmung, so hey, Boah, krass, was ist denn los? Für mich war aber weniger die Wahrnehmung so, hey, was ist denn mit den Türken nicht in Ordnung, sondern vielmehr so, hä? Was denn, wo sind die deutschen Fans? Ne? Also, so, man hatte irgendwie, äh, ey, schick mal ein äh, paar tausend Ultras im Stadion, dann ist halt nichts ausgeglichen. Ne? Ähm, und äh, ich weiß, du hast, ob du da relativ viel von mitbekommen hast. Ich hab's es so ein bisschen auch in den Social Medias verfolgt, wo dann wieder. Äh, rechte Hetze kam und äh, bla und dies, das, jenes, wo es halt eine Katastrophe ist. Ähm, was ich persönlich, weil ich aber live nicht gesehen habe, weil ich dann quasi nicht eingeschaltet habe, weil ich noch eine rauchen war vorher. Man muss wohl auch bei der Nationalhymne gepfiffen haben, mhm. was ich persönlich nicht cool finde. Also bei der Nationalhymne hat das was mit Respekt zu tun. Ne? Ähm, beim Spiel und ich weiß auch von, von anderen, das halt auch, äh, ich sag mal, wenn äh, Galatasaray gegen schickt das spielt oder sowas, das dass Pfeifen einfach zur türkischen Fußballkultur dazugehört. Ne? So ähnlich wie beim Football, wo man halt dann quasi, wenn der Gegner dran ist, das Stadion so laut ist, dass man halt nichts hört. So wirkt es halt quasi da gepfiffen.
1: Das, das hast du ja äh, in vielen Sportarten so. Ne? Jetzt hier aus meiner äh, beruflichen Perspektive gesehen, wenn äh, im Eishockey deine Mannschaft in Unterzahl beispielsweise spielt und der Gegner dementsprechend in Überzahl, nachdem halt eine Strafe ausgesprochen worden ist, dann ist es bei uns halt immer so, dass halt das ganze Stadion fängt an zu pfeifen, zu buhen, ja, also versucht den Rhythmus des Gegners dadurch so ein bisschen zu unterbrechen. Ob es jetzt beim Fußball ähnliche Ausmaßen hat, na, glaube ich eher weniger. Aber wie du schon gerade gesagt hast und ich eingangs, ähm, gerade wenn es um die äh, Nationalhymne geht, finde ich, ist das schon sehr respektlos, gerade auch im Hinblick äh, der, der ganzen politischen Brisanz, die wir ja eh dadurch haben, dass die AfD ja immer weiter im Kommen ist und äh, der, der, das Gebrüll nach, nach Gerechtigkeit, nach sozialer Gerechtigkeit äh, halt auch immer größer wird. Ich finde, es ist alles ein bisschen schwierig. Ne? Die ähm, türkischstämmigen Mitbürger, die möchten also viele möchten halt anerkannt werden, die möchten sich auch heimisch fühlen, werden aber über einen Kamm geschoren, genau aus solchen Gründen, weil andere wiederum halt nicht diesen, diesen geistigen Horizont haben und ein paar Ecken weiterdenken und sich dann auf so ein Niveau herablassen. Aber das hast du, das hast du überall. Ähm, wenn wir jetzt gerade von Niveau sprechen und auch wieder in dieser Beziehung, Bubble sind, der ähm, türkischsprachigen, arabischsprachigen, wie auch immer. Ähm, mir ist heute äh, kurz auf Instagram ein Video angezeigt worden. Das waren zwei türkische Mannschaften, die gegeneinander gespielt haben. Äh, nach 15 Minuten musste das Spiel abgebrochen werden, weil die sich allesamt, inklusive Zuschauer, inklusive Trainer, allesamt auf die Mappe gehauen haben. Es hat jetzt nichts mit dem Thema zu tun. Aber ähm, ich finde diese diese Brisanz hinter solchen Duellen, ob es jetzt Deutschland-Türkei ist oder ob es halt wirklich, wie du auch gerade gesagt hast, Basic das gegen Galatasaray oder Fenerbahce oder wie auch immer, die das Gewaltpotenzial, was dahinter ist bei solchen Spielen, das ist einfach so unfassbar und für mich überhaupt nicht verständlich und auch nicht in irgendeiner Art und Weise nachvollziehbar und greifbar, um da auch nur annähernd einen einen ja, eine Erklärung für zu haben. Also ja, ist kurz ja, mal abgewischt. Äh, also
0: ja, das ist ja äh, äh. wirklich extrem geworden. Ne? Also äh, früher, also es gab ja äh, äh, nach dem Spiel, ja, äh, ich mache jetzt mal einen kleinen Bogen, äh, wurde dann auch relativ laut, dass Politik im Fußball eigentlich nichts mehr verloren hat. Ne? So, wo ich eigentlich auch voll der Meinung bin. Ne? Äh, Gerade halt im deutschen Fußball hat die Politik um den Fußball nicht gut getan. Ne? So, äh, See letzte WM und so weiter, äh, wo man einfach äh, grauenvoll im, Grauen äh, im Turnier äh, gewesen ist und frühzeitig ausgeschieden ist. Nichtsdestotrotz hat es das irgendwie auch immer in unserer Sparte, gerade im Amateurbereich, extremst gegeben. Also extreme Spiele waren schon immer, egal in welchem Kreis, do, äh, türkische Mannschaft gegen kurdische Mannschaften. Mhm. Ne? Ähm, das waren immer äh, 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 sicherlich auch äh, ganz extrem äh, ja. Mannschaften mit hohem islamischen Anteil gegen hohen mit christlichen ja, Anteil christlichen auch, oder sehr, ja. Ja, da noch eher weniger würde ich sagen, aber mit jüdischem Anteil ganz extrem ne? da muss man ja einfach mal sagen äh, äh, wir sollten einfach mal alle wieder so ein bisschen drüber nachdenken vielleicht einfach mal wieder Fußball, Fußball sein lassen, ähm, wir wollen alle äh, nach einem Spieltag nach Hause, wir wollen es eigentlich alle nicht gegenseitig auf die Mappe geben ähm, warum man da immer so das so hochkocht? Wieso? Weshalb? Warum? Das verstehe ich nicht. Ne? Ähm, klar, äh, es gibt, ich sag mal, äh, wir Deutschen sind ja jetzt nicht gerade so für unsere ähm, unser Temperament bekannt. Ja? Äh, wobei ich das persönlich nicht sagen kann. Also ich würde mich auch eher als temperamentvoll beschreiben. Ja? Äh, äh, das gleiche zählt eigentlich auch bei dir. Ja, und aber bei Temperament
1: musste ich direkt heißen, dass du bei ähm ja, zum Wohl, das ähm, dass du bei einer x-beliebten Situation, die auf dem Platz entsteht durch ein V-Spiel oder du wirst äh, halt, halt verbal ähm, auch irgendwo ein Stück weit attackiert, dass das, ähm, dass das Temperament direkt in etwas Gewalttätigen umschlagen muss. Leider Gottes sind es in der Regel ja, sind es meistens immer die gleichen Gruppierungen, die auf dem Platz stehen, die sich halt zu so etwas halt hingezogen fühlen.
0: Ausnahmen gibt es immer, definitiv. Ja, gut, Aber wir auch, also, auch aus eigenem machen. Umfeld halt sagen äh, können, also, äh, dass äh, durchaus äh, ich genug kenne. Äh, ja, ich, natürlich. Ne, in, in, die auch im Ursprung Deutsche sind, ja. Die, äh, also, ich könnte jetzt sicherlich allein aus den letzten fünf Jahren, ich sag mal, kriege ich zwei Hände voll von Leuten, die sich nicht im Griff haben. Ja? Natürlich nicht. Ja. So. Ja,
1: also wie, wie gesagt, das ist nicht nur auf
0: äh, eine, äh, also jede
1: Münze hat zwei verschiedene Seiten. so Und ähm, das zählt für, für, für deutschsprachige Mitbürger genauso wie für alle anderen auch, dass ähm, Temperament oder eine, eine gewisse Art der, der ähm, also das Emotion gehört alles mit dazu, egal ob auf dem Feld oder neben dem Feld, auch auf den Rängen. Und dass man dann halt hingeht in so einer Situation, wie es jetzt mit der Nationalmannschaft gewesen ist, dass man dann halt pfeift, ist auch okay, gehört auch mit dazu. Das, was ich irgendwie so ein Stück weit mitbekommen habe, war, die Spieler haben gerade den Rasen betreten, was man ja im Vorfeld macht, die gucken sich dann immer die Begebenheiten und so an. Da wurden die schon ausgepfiffen. Später bei der Nationalhymne wurde man ausgepfiffen, was nicht zwingend sein muss, denn das hat auch ein bisschen was mit Respekt zu tun. Andersrum wären halt die äh, Besucher im Olympiastadion auch entzündt gewesen hätten deutsche Fans ähm, halt gepfiffen, während die türkische nationalhünde
0: definitiv, halt definitiv. Da wären es äh, alles wieder Nazis gewesen. Ne? Ja, man die, via Nazis die Seite gewesen, der genau. Medaille muss man halt sich auch mal angucken. Ja, ne? aber
1: jetzt hast du natürlich die Problematik aufgrund dessen, was dort passiert ist. Es ist eigentlich ist es gar nicht so schlimm. Eigentlich Nein, ist, ist es, ist, es ist auch gar nicht so gar nicht so schlimm, dass man es erwähnen muss. Aber es wurde da dadurch schlimm weil natürlich wieder einmal ein Politikum aufgemacht worden ist und die AfD das dankend angenommen hat und dementsprechend sofort auf Twitter oder auf X, wie es jetzt heißt. Also da kann ich ehrlich
0: gesagt gar nichts zu sagen, weil ich habe, äh, AfD habe ich nichts von mitbekommen. Ja, so. Ich habe halt nur eine Zusammenfassung
1: der, der hitzigsten Kommentare gelesen. Da waren halt viele aus dem AfD-Kosmos mit dabei, die sich natürlich es nicht nehmen lassen haben, so eine Vorlage zu nutzen, um halt in einer Sache Werbung zu betreiben. Und ähm, das ist dann wieder, ja.
0: Also ich habe es ja live am, am heißt, ich hab's live am Fernsehen gesehen und muss sagen, äh, von den Bildern her, äh, viele türkische Fans mit deutschen Fans arm in arm zusammen haben Spielgenossen äh, auf einer Wange äh, deutsche, äh, die deutsche Fahne auf der anderen äh, die türkische Flagge mhm. und so weiter also es war eigentlich eine tolle Atmosphäre so wenn man das ist ja genau wie, wie mit kulturellen Dingen ja? ähm, da sind wir halt im Fußball kulturellen Kosmos so, und dann muss man sich halt auch mal mit der Gegenpartei auseinandersetzen. Wie wird auch da der Fußball gelebt? Ne? Äh, fliegt nach Argentinien, da brennt 90 Minuten der Baum, ja, so, da ist nicht drei Bengalos gezündet, da sind 50.000 Bengalos gezündet, so, ne, muss man halt auch einfach mal, so hat halt auch die Türkei mit Pfeifen etc. ihre gewisse Kultur im Fußball und, äh, Weiß ich nicht, das muss man halt auch irgendwo sehen, ne? Deswegen, also ich finde auch, dass die ganze dass das Süppchen wirklich heißer gekocht wird, als gegessen wird. Ähm, eins was ich persönlich nicht cool finde, ist wirklich bei der Nationalhymne. Weil es halt einfach irgendwo so... <lacht> ja, äh, das einfach was mit Respekt zu tun hat. Ne? Anders wiederum, äh, äh, ja, wer singt die Nationalhymne auch mit, ne? So, also wenn genug Leute mitsingen würden. Ähm, wie es zum Beispiel dann in Italien, Spanien etc. wäre oder halt auch in England zum Beispiel, dann erstickst du mit dem Gesang schon die Pfiffe im Kern. Mhm. So, ne? So. Und äh, da muss man halt auch einfach sagen, ich fand es auch eigentlich wirklich eher erschreckend aus der Sicht der deutschen Fans ist die Fankultur von der deutschen Nationalmannschaft so extrem beschadet, geschadet, dass man halt einfach keine Fankultur mehr hat, dass nur irgendwie, äh, was weiß ich, äh, wannabe Richies und Möchtegern-Influencer und so weiter sich Spiele angucken, äh, äh, wie bei Man City auf der Tribüne sitzen und keine Atmosphäre da ist. Ähm, so, wo dran liegt das? Also das fand ich jetzt persönlich eher erschreckend. Aktuell ja? hast du,
1: was die Nationalmannschaft angeht, keine wirkliche Fankultur. Was leider Gottes das Ergebnis ist, was äh, der Bierhoff in aller Form verkackt hat. Er, hat ja, er oder er wollte ja aus der Nationalmannschaft eine, eine Brand machen, eine wirkliche Marke aufbauen, ja, die Mannschaft, das ganze Markeninstrument, das Marketinginstrument dahinter, um ähm, nicht nur den DFB, sondern halt auch den, den deutschen Fußball wirklich als, als globale Markte ähm, halt nach außen zu verkaufen, ist komplett in die Hose gegangen. Ne? Eher gab es eine Abspaltung der, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen Fans, die sich äh, in keiner Weise mehr mit der Nationalmannschaft so identifizieren konnte. Was wiederum dazu führte, dass halt viele Spiele der Nationalmannschaft mehr vom Fernseher verfolgt wurden als live im Stadion. Und die Leute, die live im Stadion waren, denen wurde, ja, böse, böse gesagt, aufgezwungen, eine Choreo mitzumachen, indem man halt überall schon Pfannen, Fertig, Fähnchen oder sonst irgendwas hingelegt hat. Das ist aber... Kein, kein, kein Fanimpuls, der dann in Brunstig auch äh, gelebt wird, so wie es die Italiener beispielsweise machen. Egal, wie es um die Mannschaft bestellt ist, wenn die italienische Nationalmannschaft äh, Nationalhymne erklingt, wie dort mitgesungen wird, wie die Spieler diese Nationalhymne leben, mitsingen, diese Emotionen in den Gesichtern, diese, diese Kraft, die dahinter steckt. Das ist etwas, da muss man wieder hinkommen, aber das dauert, nach diesem ganzen Fauxpas, dauert das. Ja, dann Sportlich dann. gesehen, aber halt auch von, von der Mannschaft her gesehen, denn du hast vieles kaputt gemacht. Du musst jetzt erstmal wieder Vertrauen gewinnen. Vertrauen nicht nur in den Sport, nicht nur in die sportliche Fähigkeit dieser Mannschaft. Sondern Und ich glaube noch nicht mal, dass das viel mit Ergebnissen zu tun hat, sondern wie gibt sich diese Mannschaft, wie Authentisch ist diese Mannschaft. Wie authentisch können sie dem deutschen Fußball widerspiegeln und die Tugenden, die man damit eigentlich aus längst vergangener Zeit, von 54, aber selbst auch von 90 oder die jüngste, ähm, die jüngste Weltmeisterschaft, dass man diese Tugenden, die einst Bastian Schweinsteiger im Finale gezeigt hat, da, da muss man wieder zurück, denn das sind die richtigen Instrumente, um diese, diese Nation,
0: diese Fans wieder gebündelt auch ein Stadion zu bekommen. Ja, weil das, damit kann sich der Durchschnittsdeutsche oder in Deutschland Lebende identifizieren. Richtig. So, ne? Und es war ja ich sag mal, bei der Weltmeisterschaft, ob es jetzt im eigenen Land war oder halt dann äh, in äh, Brasilien, wo wir, oh, wo wir den Titel mitgenommen haben, da war ja Deutschland so vereint wie noch nie. Also so vereint mich nach, lange nach Mauerfall nicht mehr, weil es spielte keine Rolle, welche Herkunft du hattest oder welche sexuelle Orientierung. Es war nur ein quasi großes, eine große Nation Deutschland, die stolz war auf die Mannschaft, die gerade spielt. Und da haben sich auch die die türkstämmigen Mitbürger, die arabischstämmigen Mitbürger und auch viele, viele andere Nationen, ja, mit identifiziert gefühlt. Ja. Okay, lag vielleicht da ran, dass die Türken nicht dabei waren, ja. Aber ähm, nein, aber war Spaß beiseite, aber und da müssen wir wieder hin. Ähm, wo ich eben noch reingrätschen wollte, ähm, es wird ja der Nationalmannschaft immer äh, relativ schnell vorgeworfen, wenn manche Gesichter singen. Also bei Bioaufnahmen sieht man, okay, singt mit, singt nicht mit. Ähm, dass äh, in der deutschen Nationalmannschaft zu viel Immigration herrscht und dass sie sich deswegen nicht mit Deutschland so identifizieren, identifizieren können. können, dass die die Nationalhymne mitsingen. Ein anderes Land Frankreich. Ja, was auch einen sehr hohen Immigrationsanteil hat. Mhm. Viele Algerier und so weiter mhm. und so fort. Ne? Viele aus Kolonialstaaten von den Franzosen. Da ist es ja auch nicht so. Also daher finde ich das Argument halt Quatsch. Es ne? ist halt typisch wieder so dieses ähm, rechte Gedankengut, sage ich jetzt mal, ne? ähm, dass man sagt, ja, direkt einen Vorwurf macht. Ne? Ähm, anders wiederum, äh, wenn ich jetzt Nationaltrainer wir sind leider nicht beim, beim Rugby, also wir haben leider keinen Hacker, äh, so. Ne? Äh, deswegen ist quasi, wenn man sieht zum Beispiel bei den Italienern ist es halt wirklich extrem, wie die ihre Nationalhymne mitschreien schon fast ja. voller Inbrunst. das wirkt, das wirkt für einen persönlich selbst, ne? ähm, dass es einen pusht, es wirkt aber auch auf den Gegner, weil man weiß, ey, die sind heute nicht hier für Spaß. Die meinen es heute ernst, weißt du? Ich meine so, ne? so ähm Die leben halt die Emotion, die so eine
1: Nationalhymne halt entwickeln kann in einem. Diese Emotion, die, die wird aufgesaugt, die wird nach außen hin wirklich schon gebrüllt, geschrien, mit voller Kraft und mit, mit allem, was du hast. Und äh, das wirkt sich natürlich, wie du schon sagst, das wirkt sich auf den Gegner aus, das wirkt sich aber auch auf das Publikum aus. Und das Publikum bringt es ja zurück. Das Publikum bringt es zurück, wenn die Italiener ihre Hymne halt singen, Das, was dann im Stadion passiert oder was überhaupt ähm, passiert auf den Straßen, im Stadion. Ich, damals bei der WM 2006, als Italien äh, gespielt hat, ich kann mich noch daran erinnern, äh, in der alten Wohnung, äh, wo ich gewohnt habe, war über mir, wohnte halt ein italienisches Pärchen. Die hatten halt jede Menge Besuch. Äh, ihresgleichen und äh, haben natürlich dann das Spiel verfolgt und ähm, genau das gleiche Beispiel gab es dann auch halt als Deutschland gespielt hat. Du hast von den deutschen äh, Mitbewohnern hast du einfach nichts gehört. Du hast nichts gehört bei der Hymne. Die Italiener, das ging durch das ganze Haus. Du konntest du konntest einen halben Kilometer entfernt sein. Du hm. hast die sechs, sieben, acht oder zwölf Leute, die dort in der Wohnung georgt haben, die hast du gehört. Die haben die gesamte Straße unterhalten und das fand ich wirklich sehr äh, impulsant und ähm, das ist eigentlich etwas, wo wir wieder hin müssen und ähm, damit einhergehend ploppte auch die Frage von einem Internet-User auf, der nach dem Spiel gegen die Türkei gefragt hat, wann bekommen wir unseren Nationalstolz wieder, wie lange soll das noch so gehen? dass wir uns immer noch für die Vergangenheit rechtfertigen müssen, ähm, zurückstecken müssen und Angst haben müssen, wenn wir wirklich voller Emotionen und im, ins Brot die, die Nationalhymne mitsingen und einen Sieg feiern oder eine Europameisterschaft im eigenen Land so feiern möchten, wie 2006, dass überall Deutschlandfahren hängen. Wann kriegen wir diesen Nationalstolz wieder, ohne Gefahr zu laufen, dass wir von irgendeinem direkt als Nazi
0: Ja, vor allem äh, äh, Nationalstolz. Ähm, ja, äh, ich weiß ja, ich bin, äh, ich höre ja hier quasi äh, Bratwurst und Backler war relativ viel und da warten ja auch quasi das Thema. Und da sagte der äh, Bastian Bielendorfer so also nach dem Motto: der könnte Nationalstolz nicht verstehen. Auf was soll ich stolz sein? So, ne? Ich mache das Land nicht, ich wohne nur hier ne, und lebe hier. So. Aber das ist eine Aussage, damit kann man noch arbeiten. Ja, ich, ich persönlich sehe es anders. Also ähm, nationalstolz wird ja quasi immer direkt gleichgesetzt mit Nationalsozialismus und äh, Rechtsradikalismus und, und Nazitum. Und das ja? eine hat doch mit dem anderen so. nichts Und das tun. eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Ich bin stolz auf Deutschland. Ich liebe Deutschland als Land und ich möchte eigentlich auch, äh, bis auf Maler, aber das wäre eher das 17. Bundesland, nirgendwo anders hinziehen, weil es gibt, ich weiß ja, ich wohne jetzt seit ein paar äh, Monaten, anderthalb Jahren knapp in Köln, äh, in Gladbach ist es aber genauso. Ja. Ähm, ich brauche eine Stadtgrenze nicht zu verlassen und kann mich durch die ganze Welt fressen. Ich brauche eine Stadtgrenze nicht verlassen und habe Kulturen Religionen, so viel was mir, was mir persönlich als Mensch Nahrung bringt, an Input, an geilen Gesprächen, tollen Menschen. Klar hat man Arschlöcher dabei, aber Scheiß auf die von 5000 Leuten auf die zwei drei Arschlöcher, die dazwischen sind. Fuck off, ja? nein, aber ich habe ich habe sämtliche Möglichkeiten, ich äh, andere Kulturen, andere andere Denkweisen, äh, andere Lebensgeschichten, ja und so weiter und so fort. Das ist doch das, was was Deutschland ausmacht. Deutschland ist nicht mehr hier. Deutschland, den Deutschen, Bla-Bla-Bla. Die Zeiten sind vorbei. Hey, das ist das so, völlige Humbug. Ja, so, ja äh, auch. Äh, also ich muss ja sagen, also bei bei den vielen Immigranten ja, oder Ausländern ja, und äh, jetzt in der zweiten Generation eigentlich gebürtige Deutsche mit Immigrationshintergrund, so heißt es ja heute so schön hat die Integration ja weitaus besser geklappt. Also ich kenne mehr Ausl oder, ja, Immigranten, ja, um da politisch korrekt zu bleiben, die mehr Allmann sind ja, als ich. So, Die sagen, ja, hier und da und dies, das, jenes und hier und tralala und so und so. Äh, die schon fast den deutschen, deutschen Zeigefinger haben. ja, so Und äh, da fehlt noch, ich sag mal, nächste Stufe ist, ich rufe meinen Anwalt an. Ja. Aber ähm, das... Äh, Integration hat ja geklappt. Das hat ja funktioniert. Bei allen? Nein, natürlich nicht. Natürlich gibt es auch Stress. Natürlich ist auch die Frü Flüchtlingsproblematik ein brisantes Thema. Ja? Natürlich gibt es da Probleme. Natürlich, heute ging mir so ein Video rum, ich habe aber keinen Content-Check gemacht. Wahrscheinlich ist das auch ein Video, was wieder von 1998 ist und bla bla bla. War eine Klopperei. Ja? Also an den Anschein nach türkisch oder arabisch abstammende ja, Jugendliche haben sich auf die Mappe gehauen. So, mitten in der City. Es ist ein Riesenfach, okay, ich glaube Sendingen, 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 irgendwie sowas. Irgendwas in Baden-Württemberg. Da scheint das wohl laut Aussagen der Kommentare darunter äh, Tagesordnung zu sein. Aber jetzt sage ich mal eine Schocknachricht. Ich war auch jung, ich war auch Jugendlicher und ich habe mich auch bestimmt zweimal, dreimal die Woche geprügelt, weil es einfach so war. So. Ähm, bloß wir haben uns noch anders aufgehalten. Ne? Wir waren in Parkanlagen für uns. Wir waren nicht da, wo alle anderen waren, mitten in der City und haben uns gegenseitig aufs net gegeben. Bei uns waren nicht, boah, geil, ich werde auf Video aufgenommen und boah, ich bin mega Hecht, weil jetzt 500 Leute wissen, dass ich dem auf die Mappe gegeben habe. So, diese ganze Kultur ist ja quasi... Erst nach unserer jetzt mit der Generation äh, äh, dummen Köpfe ja, ist ja quasi der ganze Scheiß gekommen. dass eigentlich alles, man sich damit noch brüstet, ja, dass es noch draufgetreten wird, wenn jemand am Boden liegt. Das gab es ja bei uns alles nicht. Bei uns gab es irgendwie, klar, haben wir uns gekeilt und haben uns auf die Mappe gegeben und äh, man hat sich geprügelt und äh, sonstigen Blödsinn gebaut und sonstiges Gedrisse. So, aber äh, gerade bei, bei, bei Keilereien. Wenn einer am Boden lag, ja, dann hat man vielleicht höchst noch gesagt, jetzt steh bloß nicht wieder aus und du hier nochmal eine, dann war das Thema aber auch gut. In 80% der Fälle hat man danach nur irgendwie was weiß ich ein Bier getrunken oder sich eine Kaugummi oder eine Schokozigarette geteilt. Ja. So, aber ähm, ganz ehrlich, das ist so alles, alles so Sachen, äh, ja, äh, wo soll es gesellschaftlich auch hinführen. Und wenn man dann halt versucht, aus allem irgendwie eine Medienkampagne zu machen und ein Marketinginstrument, um Geld zu verdienen und Identitäten klaut, ja, oder das Identifizieren den Leuten nimmt. Darf man sich nicht wundern, wenn man am Ende quasi der Gast in seinem eigenen Stadion ist. Ja, das wird es, ne? Und ähm, das ist ein gutes, ein
1: gutes Stichwort. Äh, Geld verdienen. Klar, du kannst mit solche Meldungen, äh, wie es jetzt äh, zuletzt halt gewesen ist, egal ob es im Fußball ist, äh, im Sport allgemein oder in jeder anderen gesellschaftlichen, ähm, äh, des, äh, gesellschaftlichen äh, Sequenz, in dem Moment, wo du es schaffst, äh, eine Headline zu kreieren, die jeder lesen möchte oder halt einen äh, Artikel anreißt, den jeder lesen will, äh, egal, wie, wie verkehrt diese Wahrheit hinter dieser Headline ist oder hinter diesem Teaser ist, Hauptsache, du generierst damit Reichweite, du generierst damit Geld und äh, setzt halt maßgeblich auf dieses äh, Bashing. Und äh, wenn ich jetzt eins in den letzten Wochen, Monaten, wenn es sogar Jahren äh, gelernt und gesehen habe, innerhalb auch meiner beruflichen Tätigkeit im Marketing und darüber hinaus, ist, dass die Gesellschaft... Tag für Tag immer weiter abstrumpft und äh, Reflexion eigentlich so gut wie gar nicht mehr stattfindet. Man hinterfragt Dinge nicht mehr, warum passiert das, wie es gerade passiert. Man verlässt sich halt einfach auf die ähm, täglichen Medien, die man halt hat, wie den Express oder die Bildzeitung äh, oder halt auch im äh, TV, den ganzen Trash-TV und selbst die Tagesschau, der kann man auch nicht mehr äh, über, über den Weg trauen in vielerlei Hinsicht. Da gab es ja damals... Die schöne Sequenz mit einem Kampfhubschrauber, der ja abgestürzt sein sollte. Ähm, dabei war das eine Sequenz, die schon vor Jahren vorher passiert ist. Und das war auch kein mutwilliger Abschuss, äh, Abschuss sondern es war ein technischer Defekt. Aber das sind zwei, also das ist was ganz anderes. Ähm, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, ähm, wir, wir müssen eigentlich auch wieder komplett dahin zurück. Kehren, dass wir uns nicht immer nur auf diese Dummschwätzereien verlassen, sondern Dinge auch einfach mal hinterfragen und Dinge auch gegenüberstellen, dass wir uns nicht auf eine Quelle verlassen, nur weil wir zu faul geworden sind, Dinge zu recherchieren und uns einfach nur auf den äh, bestmöglichen Eintrag von Google verlassen, der in der Regel dann auch noch gesponsert ist, weil da irgendwelche Werbekampagnen hinterhängen und äh, somit muss das die Wahrheit sein. <lacht> Ähm, Beispiel aus unserer letzten äh, Folge, wo es um die Maskottchen ging. Ähm, wir haben ja auch äh, den Grotifanten mit dabei gehabt. Und ähm, wir, hätten, wir hätten die ganze Folge eigentlich nur über den Grotifanten machen können. Denn der hat für so viele, in Anführungszeichen, Skandale gesorgt. Ähm, damit kannst du ein ganzes Buch füllen. Aber am Ende des Tages sind von diesen ganzen Skandalen, die der Grotifant hatte... Oder haben sollte, wenn überhaupt nur 10% war. Der Rest ist halt eine frei erfundene Geschichte, weil es einfach passte, ein Maskottchen so in Szene zu setzen und den schwarzen Peter aufzudrücken, weiß ich. Das, das gab es halt ne, damals nicht, ne, dass ein Maskottchen so sehr halt in den Fokus gerückt wird. Dann auch noch in einen negativen Fokus, weil er gewaltbereit wäre. Angeblich soll er auch äh, mal einen Dienerrichter oder Schiedsrichter sogar ähm, gewalttätig attackiert haben, was völliger Schwachsinn ist, denn die Wahrheit dahinter und das haben auch äh, Videoaufzeichnungen gezeigt, er hat sich lautstark beschwert an der Seitenlinie und mit der Hand gefuchtelt, aber er hat nicht zugeschlagen. Das war dann halt die Zeitung mit den vier bekannten Buchstaben, die dafür gesorgt hat, dass er in ein solches Licht gerückt wird. Lange Rede, ne? kurzer Sinn. Ähm,
0: ja, einfach mal halt ein
1: nicht immer nur auf dieses Gewasche und Gebäsche und so weiter reinfallen, sondern die Dinge einfach mal nehmen und selber vielleicht auch nochmal mit gesundem Menschenverstand reflektieren. Egal, ob es ein Five-Konzert im Stadion ist, ist das wirklich etwas, was gegen eine Mannschaft, gegen Fans gerade ist oder gehört das ein Stück weit, auch wenn es jetzt bei der Nationalhymne nicht dazugehören sollte, weil das hat ein bisschen mit Respekt zu tun. Egal, aus welchem Land du kommst oder wie sehr man vielleicht auch gegeneinander wirken möchte. Aber in Hintergründe wie kulturell also wie ist der Fußball kulturell aufgehangen, was sind so Sachen, die halt in den Stadien passieren, das nehmen die Leute ja auch mit in ihre eigene Nationalmannschaft dann mit rein. Ja, das vor war allem, halt auch auch das könnte Staat. ja
0: sogar manipuliert werden. <lacht> so, Du drehst da die Richtmikrof Richtmikrofone etwas höher ja, da drehst du sie runter, schon hast du wieder ein ganz anderes Bild geschaffen. Wenn es danach geht, kannst du technisch natürlich ja. alles irgendwo und, äh, Man muss einfach leider sagen, dass wir langsam gesellschaftlich an einem Punkt kommen, wo es wenige Menschen gibt, die Dinge anfangen zu hinterfragen und äh, fünfmal darüber nachzudenken. Und das ist ganz gefährliches, ganz gefährliche Sache, weil das sorgt einfach dafür, ähm, leider aufgrund schlechter Schulbildung, schlechter Schulbildung in Form von, wir übermitteln nur Wissen, so, so wir, wir packen alles in ein Korsett, alles in eine Schublade, alles irgendwo in, 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 auf einen Teller, ohne irgendwie groß über einen Tellerrand zu gehen. Ähm, wir müssen äh, quasi, wir haben eine gelbe Linie, auf der müssen wir gehen und wir dürfen nicht links und rechts gucken. Das sorgt im Endeffekt dafür, dass halt auch nicht mehr links und rechts geguckt wird. So, dass quasi alles genommen wird. ja, Und wir haben selbst im relativ engen Freundeskreis jemanden, der sämtliche äh, trashigen ähm, Headlines komplett für bare Münze nimmt. Ja, ähm, wo man eigentlich weiß, ey, derjenige hat studiert, derjenige hat hören, derjenige weiß eigentlich, was Sache ist, ähm, der in der Lage wäre, das zu hinterfragen. Ähm, aber trotzdem so abgestumpft ist, dass er es das nicht tut. Ne? Und. Äh, das ist das Gefährliche. Wir beide wissen das, weil wir es selber an, aus eigener Erfahrung mitbekommen haben. Ja. Ähm, dass man quasi äh, eine Kooperation mit uns wollte und uns dann quasi hintenrum ja, so gesehen den Mund verbieten wollte, was wir sagen dürfen, was nicht. Warum wir uns dann am Ende doch gegen diese Kooperation äh, dagegen entschieden haben. Äh, <lacht> Danke. Oh mein Gott. Und ähm, das ist gefährlich. So, äh, ganz gefährlich in vielen, vielen Punkten. Aber ich hoffe, wir werden jetzt mal so ein bisschen zu einem cooleren Thema kommen. Ähm, eine Headline, die du mir geschickt hast, und zwar, äh, ja, äh, hat die Union jetzt tatkräftige Unterstützung auf der Co-Position? Zuerst mal muss man dazu sagen, was mich halt ein Stück
1: weit traurig macht, aber da bin ich jetzt auch nicht komplett ein Thema drin, um die gesamten Hintergründe einmal zu beleuchten, was Urs Fischer angeht, der ja leider nicht mehr Trainer von Union Berlin ist, was für mich ein komplett neues Bild gerade, da entsteht ein komplett neues Bild, weil Union Berlin war für mich Urs Fischer, ja. so wie Christian Streich für mich halt der SC Freiburg ist. Ja, Das ist halt pure Identifikation gewesen und das Einzige, was, was ich halt immer und immer wieder gelesen habe, was auch mit allen Medien immer deckungsreich gewesen ist, war halt, dass Fans sich immer und immer wieder für ein Urs ausgesprochen haben und äh, dass er halt Bestandteil des, des, des Berliner Fußballs, des Köpenicker Fußballs halt bleiben sollte. Was halt alles hinter verschlossener Tür wirklich passiert ist, wie sehr der Vorstand hinter Ohr stand, wie sehr... Dass, 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 dass der Rücktritt oder wie auch immer vom Fischer selber gekommen ist keine Ahnung, weiß ich nicht, das ist, wäre nur Mutmaß und das möchte ich an dieser Stelle nicht was daraus resultiert jetzt erfreut mich natürlich sehr denn das was im Amateursport äh, es schon des Öfteren gegeben hat und immer noch geben wird, auch in Zukunft dass halt eine weibliche Trainerin auf einer führenden Position jetzt ist wir kennen es ja aus unseren eigenen ja. Dunstkreis, wir kennen es aber halt auch aus anderen äh, Ligen, die auch äh, weit über der ähm, Kreisliga stehen, dass hier halt eine weibliche Trainerin das Sagen hat, was auch vollkommen legitim und vollkommen in Ordnung ist. Aber jetzt erstmalig in der gesamten Geschichte der Fußball-Bundesliga hat Union Berlin eine Co-Trainerin gestellt, die halt innerhalb der Lizenzmannschaft und dann auch noch auf europäischen die spielen noch
0: in Europa. Ne? Die die Champions League ist noch nicht vorbei. Oh. Ist noch nicht vorbei, ne? Okay, ja.
1: ähm, halt äh, das Zepter mit in der Hand halten. Das, das freut mich wirklich. Also ähm, finde ich finde ich mega cool. Marie, Louise, Eta. Ähm, als neue Co-Trainerin, finde ich mega geil.
0: Ne? Also ich muss sagen, ich, äh, wo du mir die Nachricht quasi geschickt hast und sagst, ey, guck mal, das ist eigentlich ein mega geiles Thema für uns, habe ich mir schon gedacht, alter, cool. Irgendwie geil. Äh, und irgendwie auch komischerweise erwartend Union. Weißt du, was ich meine? Also und, und so, ähm, ich hätte das jetzt nie von Dortmund, nie von Bayern, nie von weiß ich nicht. Also äh, ich hätte dann eher so gedacht, okay, Union, Augsburg, das wären so die Vereine, wo ich gedacht hätte, okay, die wagen vielleicht diesen Schritt, der durchaus in diesem, nicht aus meiner Sicht, aber aus der Behindertengilde der viel, viel einigen Denkenden, ja, sicherlich durchaus ein sehr, äh, ähm, ja, mutiger Schritt ist, so. Eigentlich bräuchte das nicht mutig sein, weil es die, ist, es die ist, Frau wird kompetent sein. Ich persönlich kenne sie jetzt nicht.
1: Also ganz, ja? ganz im Ernst, also mutig insofern, dass man halt First Mover ist, dass man halt etwas Neues innerhalb eines so geschlossenen Systems halt jetzt wagt. Das ist mutig, ja, aber die Entscheidung an sich ist rein sportlich absolut nachvollziehbar. Die gute Dame ist 32 Jahre jung. Ja, die war zuletzt auch, glaube ich, in der U19 äh, von äh, den Köpenickern tätig und hat dort äh, für viel Furore gesorgt. Äh, hat selber eine sportliche Vergangenheit mit Turbine Potsdam, ist äh, mehrfach eine deutsche Meisterin geworden, hat, äh, glaube ich, auch die Champions League gewonnen, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, ist äh, Nationalspielerin gewesen, hat äh, frühzeitig, ich glaube mit 26 ihre äh, aktive Karriere beendet. Und ist dann halt ihren sportlichen Weg gegangen. Und ähm, dass sie an dem Punkt in, äh, bei Union Berlin stand und jetzt dort steht, das kommt nicht von ungefähr. Da, da steckt eine Substanz hinter. Da steckt definitiv auch ähm, ein, eine breite Expertise hinter. Und was ich besonders spannend an dieser ganzen Situation finde, man sagt ja immer, so ein Trainereffekt. effekt wird sich einstellen oder ist in der Regel halt gewünscht. Ich glaube, dass hier mit äh, der, der, der ähm, Frau nochmal, also mit der Trainerin nochmal eine ganz andere, ganz andere Impulse nochmal gesetzt werden, weil sie auch. Ähm, ein anderes Verständnis vom Fußball hat, vielleicht sogar ein viel, viel besseres Verständnis als jeder alteingesessene Trainer, der schon Feuerwehrmann gespielt hat, der schon die Champions League gewonnen hat, der vielleicht satt ist. Sie ist jung, sie muss sich in diesem Haifischbecken
0: jetzt beweisen. Und ähm, und dann sehr wahrscheinlich noch mal stärker beweisen als jeder, jeder, andere, andere, jeder, andere. jeder andere Mann. Ja? Ein, ein junger
1: Julian Nagelsmann, hat man viel zugetraut, hat man viel zu äh, Zuspruch äh, gegeben, äh, was er natürlich auch mit seiner, seiner Art des Fußballs oder wie er den Fußball gelehrt hat in Hoffenheim auch äh, bestätigen konnte. Aber da sind so viele Lorbeeren schon vorher geflossen, was jetzt nicht passiert ist. Und ich glaube, dass die Köpenicker, wenn die daran jetzt zuerst mal festhalten, bis zum Ende der Saison, wer weiß, was dann alles passiert. Aber ich könnte mir schon gut vorstellen, dass sie halt für echt coole, frische Impulse halt setzen kann. Und dass, ob Union das Ruder komplett rumreißen kann, wage ich aktuell zu bezweifeln. Ich gehe davon aus, sie werden sich bis zum Ende der Saison unten leider drin halten. Sie werden überleben, sie werden definitiv der ersten Liga treu bleiben, aber sie werden ähm, halt gerade so das schaffen. Ähm, nichtsdestotrotz, glaube ich, mit dieser Konstellation, wenn diese Konstellation auch über die Saison hinweg Bestand haben sollte, kannst du da echt was richtig Geiles aufbauen. So Und dafür, dafür finde ich diese Entscheidung finde ich klasse, ich finde sie mutig, aber vor allen Dingen finde ich sie längst überfällig, äh, dass sowas passiert, dass sich ein Bundesligist, dass ein Bundesligist diesen Weg geht. Denn wir wissen selber, Frauen im Amateurfußball findest du äh, nicht nur jetzt im, im Frauenfußball an sich, sondern auch in, bei den Herren, findest du immer mehr und mehr Frauen. Zuletzt Pilotprojekt, äh, Dame, die in einer Herrenmannschaft gespielt hat. Äh, Jungs ist mir ein Video untergekommen, wie eine andere Dame in einem Herrenteam gespielt hat und einfach mal für ein Tor des Monats gesorgt hat. Aus, weiß nicht, knapp hinter der Mittellinie draufgehauen und der Ball segelt rein. War auch noch gleichzeitig der Siegtreffer und, was ich damit sagen möchte, Bühne frei für die Damenwelt, ja. die ja. uns in vielen Dingen, gerade emotional und auch vom, vom Gefühl her, ja von der Feinfühligkeit, vieles voraus haben. Und ich glaube, das ist gar nicht so verkehrt in der Situation, wo sich Union jetzt gerade befindet.
0: Ähm, verschiedene Perspektiven, verschiedene Sichtweisen bringen immer einen hohen Vorteil mit sich. So. Ja. Äh, ne? ähm, verschiedene Impulse äh, bringen immer einen hohen Vorteil. Äh, du weißt, selber weißt, äh, jetzt auch für euch hier draußen, äh, ich äh, komme jetzt nicht nur aus dem Basketball, sondern halt auch aus dem Tanz. Ein ganz früher Breakdance getanzt und später halt auch ähm, quasi äh, Chrome etc. pp und Street Style in den ganzen Gedöns. Und äh, halt mit Sicherheit auch äh, einen kleinen Teil, äh, ja, äh, ja, Ballett nicht, aber quasi äh, content. Das kann ich mir bei
1: dir richtig yes. gut vorstellen. Jetzt ja, so yes. in deiner jetzigen körperlichen Verfassung, ja. schön mit den Tutü und dann eine Runde Ballett.
0: Ja. Ähm, also, äh, ich müsste lügen, wenn ich sagen würde, ich hätte Ballett noch nie ausprobiert, ähm, weil es mich einfach mal interessiert hat. Äh, ich sag mal, äh, ich kann ja nur sagen, da geht jeder, jeder, der sonntags über den Platz läuft, nach einer halben Stunde, na, noch nicht mal, nach einer Viertelstunde in die Knie. Also... Ähm, was da an Körperbeherrschung etc. mit drin ist, Ballett ist es jetzt bei mir nicht gewesen, war jetzt Contemporary halt, ne? auf Deutsch äh, Ausdruckstanz. Du weißt, du weißt schon, dass du mir gerade äh, diverse Steilvorlagen
1: für ja, Fotomontagen da du,
0: lieferst. Da kannst du reinhauen, das ist, das mir, ich gut. Äh, ist mir total egal. Ähm, äh, äh, was meinst du, wie geil das ausgesehen hätte mit unserem Horny Dolphin Trikot mit so einem pinken Tortue? Ja? Was ich ist, kann auch werden. Eben, ne? also wenn dann einer Foto montiert bekommt, dann du. Ja? Warum? Ja. <lacht> Karneval steht vor der Tür. Ja, das mehr äh, oder weniger. Dann muss ich aber auch wieder meine, meine Spitzenschuhe anziehen und so halt <lacht> Spaß. Ähm, nein, was ich aber auf jeden Fall, worauf ich hinaus wollte, ist, ähm, ähnlich, also ich möchte mich jetzt nicht mit Satan Ibrahimovic vergleichen, aber bei mir ist es der Kampfsport, was bei mir das Tanzen. Ja? Warum ich ein Bein halt höher bekommen habe wie ein Mitspieler, ja? weil ich halt aus zwei Metern, obwohl ich nur 1,72 bin, einen Ball runtergeficht habe mit der Fußspitze ne? und all solche, oder halt irgendwelche super krassen Tore machen konnte, weil einfach die Bewegung da war, weil du einfach andere Inputs mit drin hast. So, ne? ähm, Kampfsport zum Beispiel ist auch immer eine Sache, die bei äh, äh, Ballsportarten etc. Pp. extremst helfen Ne, äh, Gerade mir dann zum Beispiel Taekwondo oder sowas mit, mit äh, Trittsportarten gab beim Fußball oder, oder auch springen muss, wo auch eine hohe Körperbeherrschung brauchst. Das ist zum Beispiel das, was jetzt zwischen Tanz und Kampfsport auch relativ äh, gleich ist. Diese eigene Körperbeherrschung, die ist halt extrem. So. Und das hilft ja halt einfach weiter. Und so glaube ich auch, dass eine Frau extrem weiterhelfen kann, weil die einfach andere Sichtweisen hat andere Trainingsmethoden ja, ähm, vielleicht auch andere Motivation mitbringt ja, weil wenn die vorlegt muss man nachlegen weil man sich natürlich dann irgendwo wieder anders misst und das glaube ich ist eine sehr sehr coole positive Sache zudem finde ich es halt auch gesellschaftstechnisch sehr positiv es ist auf jeden Fall etwas
1: ähm, wo ich sage das reißt äh, etwas verstaubtes einmal komplett auf es reißt Mauern auf und ähm, ja, diese, diese gesellschaftliche Distanz, dass Frauen im großen äh, Profifußball-Dschungel halt nicht den gleichen Stellenwert haben, das ist etwas, wo man jetzt sagen muss, diese Frau ist im Herrenfußball angekommen, ist Co-Trainerin bei einem Champions League-Teilnehmer und ähm, man muss diese Frau und allgemein alle Frauen, die in diesem Fußballbusiness arbeiten, egal ob auf Clubebene, in der Geschäftsstelle oder als Spielerin für Wolfsburg, Bayern oder was auch immer, man muss jede Person hinter ihrem Beruf als Spielerin, als kaufmännische Angestellte oder wie auch immer ernst nehmen, denn diese Impulse, die dort gesetzt werden, die sind wichtig, die sind richtig und die bringen auch wieder den Fußball vielleicht auch noch mal ein bisschen eingenordeter dahin zurück, wo wir ihn sehr gerne wieder haben wollen, nämlich näher an der Fanbasis, näher an der eigentlichen fußballerischen Basis und sie geht jetzt diesen Schritt voran, mit Sicherheit was, äh, für sie war es bestimmt im ersten Moment ein leichter Schritt zu sagen, boah geil, das Angebot nehme ich an. Im Nachgang dann so, fuck, ich bin in diesem Haifischbecken jetzt drin. Aber dann wird das wieder positiv umgeschlagen sein, im Sinne von alles klar, Herausforderungen angenommen. Und den zeige ich jetzt mal, wie der Hase läuft.
0: Ja, vor allem äh, das Traurige, also äh, das Traurige an der ganzen Nummer ist ja, dass er einfach quasi auch äh, nur aufgrund des Geschlechts je Menge Angriffsfläche bringst. und So, muss man einfach so sagen, wie es ist. So, wenn ihr jetzt schlecht spielen müsst, ihr ihr einen Mann machen lassen, dann würden die aber jetzt nicht so spielen. So. Das ist so ein typischer dumpfbacken ja natürlich Ja, natürlich. Aber damit muss man rechnen. Und daher finde ich das auch A, mutig von Union. B, auch mutig von ihr, sich diese Aufgabe zu stellen. Muss man auch einfach mal da musst du Eier für haben. So, wirklich Eier. Ja. So, ähm, auch wenn jetzt wir vielleicht ja einladen, hey, hey, wir kennen dir gar keine Eier. Ähm, die meisten von euch wissen, wie ich das meine. Äh, ist halt schon echt eine Hausnummer. Ne? Absolut. So, ähm, da du wieder auf die Uhr zeigst, ich denke mal, du wolltest mir nicht sagen, wie spät es ist, sondern näher mitteilen, dass wir langsam zum Potte kommen müssen. Oder ich, die, die. Äh, hast du jetzt hier zwischendurch eine Nachricht gelesen auf deiner nee, die, nee unsere, unsere Hörer haben einfach die Schnauze
1: voll. Wir haben wieder viel zu viel Scheiße gelabert. Ja, und, das, äh, das Fokus, meinem, wir haben das Fokusthema schon wieder verloren, weil wir uns mit anderen Sachen aufgehangen haben. Ja, Aber
0: das gehört dazu. Ist leider ist immer so. Ne? Das ist immer so. Ja, das, ist, hätte man, hätte man, das ist wie am meisten Sonntag. Hätten wir gemacht, was der Trainer wollte, hätten wir bestimmt gewonnen. Aber wir haben einfach was anderes getan. Ja, ja. Warum? Ja. Weil ja. wir es können. Weil wir es können, genau. So. In dem Sinne,
1: ähm, kann ich jetzt auch mal kurz abmoderieren. Du hast ja, ja so herrlich anmoderiert. Ja, das ist
0: vor allem so beschissen. Ja, mein Gott. Übung
1: macht ja. den Meister. Vor allem das, machst jetzt, das machst du jetzt das
0: ganze nächste Jahr. Ja, okay. So. Nein, ist okay. okay. Ich, ich ziehe es durch. Ich werde okay. dann, werd dann von Mal zu Mal besser. Ähm, vor allem dadurch, dass wir ja quasi äh, ich heute ja noch nicht mal gesagt hat, welche Folgen also welche, welche Folgennummer das ist, können wir das ab jetzt sowieso streichen. Ja, wir wollen eigentlich auch nicht mehr sagen, Asche, Bratwurst, Sozemir, Carsten und Alex. Ja, oder Alex und Carsten, Entschuldigung, der Esel. Ja, nennen mal zuerst. Weil, also ganz ehrlich, wer, wer uns nicht kennt, also wer den Podcast einschaltet und uns nicht kennt, hat eh schon einen an der Waffel, oder? Ja. ja. Also ein gutes Schlusswort, einen an der Waffel haben. Einen an der Waffel haben. Und deswegen
1: stehen wir auch jeden Sonntag immer und immer wieder am Jackett, an der Asche, am Kunstrasen, am ja. Naturrasen. Mit der Bockwurst, mit der Bratwurst. Eben, mit der, Im
0: im, im Juten, mit dem im Juten Jaco, Jaco äh, Jacket. Ja, ja, genau. Das ja. gute Kreissiger Jacket. Eben, ja. Am mit, Sonntags. Mit der Bierkrawatte.
1: So sieht's aus. Jungs, Mädels und alle anderen da draußen wünsche euch einen wunderschönen Sonntag. Kommt gut in die neue Woche. Bleibt gesund und wir hören uns dann in zwei Wochen. Wiedersehen.